0: Le digital est souvent emprunté du doigt et en particulier la publicité digitale pour son empreinte carbone. De combien est-elle Quelle est l'attitude des annonceurs Comment réduire cette empreinte Une étude de scope Free nous éclaire sur ce sujet et ouvre des perspectives. Elle montre notamment que l'industrie du marketing digital peut elle aussi contribuer à l'effort commun. C'est ce que m'a confié Fabien Aumont d'Adform, fournisseur danois de solutions pour la publicité digitale. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Fabien Aumont est Product Marketing Director chez Adform. La société d'AdTech travaille avec Scope Free, qui vient de publier son rapport sur l'état des lieux de la publicité digitale durable. Scopefree est, je les cite, « la seule entreprise qui mesure les émissions de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement des médias et de la publicité ». Voici l'occasion rêvée donc de faire un point avec Fabien sur l'empreinte carbone de la publicité digitale. Eh bien, je suis avec Fabien au monde Adform. Bonjour Fabien. Tu nous parles de Paris et euh, nous allons parler d'un sujet euh, d'un sujet qui est fort à la mode en ce moment, qui est l'impact euh, environnemental du digital et on va parler plus particulièrement d'ailleurs de la publicité digitale. Et alors je suis tombé en arrêt sur un article de Business Insider qui date un peu, hein, qui, qui date de 2022, et qui nous disait que la publicité digitale représenterait 323 tonnes de CO2, c'est-à-dire 160 allers-retours Paris-New York. Euh, alors, je sais que toi, tu travailles avec Scope Free, qui est une, une start up qui fait justement des mesures d'impact environnemental du digital, et je crois que tu as des chiffres beaucoup plus frais que ça à nous partager.
1: Alors tout à fait, oui. Adform travaille avec Scope3 dans une partie mesure de l'impact carbone des campagnes publicitaires programmatiques en ligne. Donc on a intégré les données et la mesure de Scope3 dans, dans nos outils qu'on met à disposition de nos clients euh, avec euh, en prime du coup une, une optimisation de cet impact carbone euh, digital. Euh, le chiffre que tu donnais est intéressant, il est euh, issu d'une étude réalisée par 55. Euh, qui couvre l'ensemble des coûts identifiés de la production, depuis la production euh, mmh. euh, du spot de pub jusqu'à sa livraison euh, sur, en programmatique et en, avec différents scénarios en gré à gré, etc. C'est une, une première manière de voir les choses. Scope 3 s'intéresse surtout à euh, l'impact de la livraison publicitaire elle-même de son impact, donc euh, alors, en l'occurrence ils ont, euh, et ça tombe bien, le, le timing est parfait, ils ont livré leur rapport State of Sustainability mmh. avant-hier, euh, et donc une des données par exemple c'est euh, en France chaque mois serait émis euh, 22,7 mégatonnes de carbone, alors ça peut paraître euh, euh, énorme, il euh, faut voir ça à l'échelle de l'économie digitale qui est euh, considérable, qui est énorme mmh. c'est probablement le premier média aujourd'hui euh, dans le monde euh, oui. pour euh, la publicité et donc une fois qu'on a dit ça c'est surtout de comprendre les facteurs euh, bah, de qui génèrent cette consommation de carbone euh, et comment est-ce qu'on peut euh, facilement euh, euh, trouver les armes et les outils pour réduire cette, cette empreinte carbone Mmh. beaucoup plus intéressant que de cette évaluation qui reste une évaluation toujours un peu partielle en fonction de, des périmètres qui sont pris en compte.
0: Il faut juste euh, donc préciser quand même qu'il s'agit de 27 000 tonnes et non pas 27 méga qui seraient des millions, donc 27 000 tonnes.
1: Alors, ce chiffre-là, il est sorti euh, donc euh, par Scope3 en identifiant quatre facteurs principaux. Euh, le premier... Euh, il est lié au consommateur, c'est la consommation euh, des devices qui sont utilisés par les, les personnes qui consomment internet. Donc que ce soit un mobile, un, un ordinateur ou une télévision. Le deuxième mmh. facteur, c'est euh, la manière dont les éditeurs, donc une fois que l'internaute est allé sur un site internet, la manière dont les éditeurs vont distribuer le contenu à travers le monde. Donc, si je consomme un article, où est-ce qu'il a été chargé, comment il a été distribué par les réseaux euh, jusqu'à euh, au point mmh. au, au au device de, de l'internaute. C'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est la distribution de la créa. Donc, euh, bah, est-ce que c'est une créa qui est lourde en bande passante, qui, euh, qui a un poids important ou qui est très léger Donc, il y a des créas qui vont être plus ou moins euh, génératrices de, bah, de, de bande passante. Euh, et le quatrième, c'est euh, ce qu'ils appellent ad selection, donc la sélection publicitaire, c'est comment tout le processus. Euh, qui est mis en place pour euh, que l'internaute reçoive une publicité. Et c'est mmh. ce dernier facteur qui est euh, pointé du doigt comme étant le, le principal euh, facteur d'émission carbone de la publicité digitale, bien plus que le poids de la créa ou euh, le device de, de l'internaute. Donc un chiffre, par exemple, euh, Scope3 considère que dans les cinq marchés qu'ils ont étudiés dans ce rapport-là, euh, la sélection publicitaire représente 61% du, euh, de la consommation énergétique et donc de la consommation carbone, dans un sens, euh, de, de la publicité online.
0: Alors peut-être qu'il faudrait définir, pour euh, tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la sélection publicitaire, tu parles du, du système d'enchères, c'est ça
1: Exactement, c'est l'écosystème programmatique qui est mis en place. Euh, en théorie il peut être simple aujourd'hui il est beaucoup plus complexe en théorie c'est un appel publicitaire qui est issu d'un internaute qui se connecte à un site internet dans lequel il y a une, une opportunité de publicité cet appel publicitaire va être générer euh, une mise aux enchères de différentes plateformes d'achat qui vont, de, de cette mise aux enchères va résulter un gagnant qui va distribuer sa pub. C ça peut être une dizaine d'appels de, de, publicitaires dans cet écosystème-là. Mmh. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, une pratique euh, de programmatique qui est assez euh, quasi généralisée du côté des éditeurs, c'est euh, la pratique du header bidding. Et le header bidding, mmh. c'est une pratique qui, pour euh, vulgariser, consiste à démultiplier les appels publicitaires pour optimiser la monétisation, c'est-à-dire en fait générer euh, une double mise aux enchères ou une triple mise aux enchères, ce qui va permettre de, de, de faire gonfler le, 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 le prix de l'enchère gagnante et donc de, de, de gagner plus d'argent in fine. Ce qui est tout ouais. à fait louable euh, d'un point de vue monétisation euh, et optimisation de son, du revenu de l'éditeur. Ça a juste un, un, une incidence euh, qui est n'est euh, ouais. pas des moindres puisqu'elle représente... Euh, en soi 61% du coût des émissions carbone de la publicité digitale. Donc c'est ce, ce point de focus que Scope Street adresse
0: très bien euh, dans son rapport. Peut-être une, une petite incidence aussi sur le prix qui est payé par les annonceurs d'ailleurs au passage, mais bon... Euh... Oui. Enfin, dans ce qui est euh, effectivement décrit comme euh, ce système de distribution euh, de publicité euh, en ligne, il euh, y a un acteur particulier euh, qui est visé, là, si j'ai bien compris, et qui s'appelle, comme par hasard, Google.
1: Alors, euh, Google fait partie des, euh, des technologies qui euh, sont impliquées dans ce schéma de header bidding, mais ce n'est pas du tout la seule société, évidemment, mm -hmm. euh, les SSP et Adform en fait partie. Hein, tous les SSP et toutes les plateformes euh, de monétisation euh, mises à disposition euh, euh, pour les éditeurs participent finalement à ce, à ce schéma de header bidding. Donc en fait, la main elle est du côté des éditeurs. Le la la raison pour laquelle le header bidding a été inventé, elle pourrait euh, être attribuée à euh, a pour le coup une mainmise de Google dans la monétisation publicitaire des éditeurs et du coup éventuellement une volonté des éditeurs de, prendre leur indépendance, de, de recréer une indépendance par rapport à, à, cette, à cette mainmise de Google dans, dans la partie ad server, publishing et, euh, et SSP. Euh, donc c'était, encore une fois, le header c'est vraiment une intention louable de, de prise d'indépendance et de se détacher de cette mainmise de Google côté supply side mm -hmm. euh, voilà, maintenant comment est-ce qu'on arrive à retrouver un, un cercle vertueux euh, dans cet écosystème avec une nouvelle, équation, une nouvelle donnée dans l'équation mais qui est majeure si est, qui est bah, réduire l'impact carbone des campagnes et cette prise de conscience elle est assez récente euh, dans, le, dans, dans le monde aujourd'hui euh...
0: Alors, c'est une excellente transition, parce qu'il y a une prise de conscience, effectivement, et donc les annonceurs sont en train de bouger aussi là-dessus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, les, les annonceurs bougent, et ils sont très curieux de ce qui se passe et, euh, et des initiatives qui sont, euh, qui sont, qui sont prises. Euh, je dois dire aussi que euh, c'est avant tout le travail de start-up comme Scope3 ou d'autres, euh, d'acteurs de, de, de la tech euh, comme nous, mais surtout euh, le travail euh, fantastique des associations publicitaires et, euh, et des agences médias, qui ont été vraiment les, les premières à, à sensibiliser les annonceurs euh, donc, on, on parle par exemple du SRI et d'Alliance Digital avec euh, leur référentiel euh, qui a été, dont une première version a été euh, communiquée il y a quelques temps et qui va être mise à jour bientôt euh, ça fait partie des éléments fondateurs en France mais qui est même utile Scope 3 cite les travaux du SRI, par exemple, dans leur méthodologie. Euh, mmh. Ce sont des, des éléments fondateurs, donc les travaux du SRI de l'Alliance digitale en France, qui est un, vraiment avant-gardiste, et aussi les agences, euh, qui, euh, les agences médias qui font ce travail d'éducation. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des annonceurs dans le tas qui sont un peu plus vertueux que d'autres
1: Je pense que tous les annonceurs sont intéressés et, et que il, cette prise de conscience, elle est de toute façon... Euh, nécessaire et salutaire évidemment mais surtout euh, il, il va y avoir une obligation légale de toute façon à venir euh, par la législation euh, du moins en Europe euh, où, où, donc qui va forcément euh, générer cette attention donc je ne dirais pas que des annonceurs aujourd'hui sont plus en avance ou, ou moins, mais il y a forcément des annonceurs qui sont plus regardés du point de vue de leur, leurs émissions carbone on pense... Euh, euh, à des industries qui sont plus éventuellement consommatrices d'émissions carbone, qui vont forcément être beaucoup plus sensibles, parce que déjà sensibilisées au travers de leurs propres activités.
0: Alors cet aspect législatif et contraignant dont tu parles, et on a des dates pour ça ou...
1: Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, il me semble que d'ici 2024 ou 2025, y a une responsabilité de, de publier et enfin, d'évaluer euh, ces chiffres.
0: Donc, c'est imminent. Donc, euh, on a vu euh, un impact euh, non négligeable euh, des publicités dans l'empreinte carbone, euh, une prise de conscience euh, des annonceurs et un, une contrainte réglementaire. Euh, maintenant, il euh, n'y a, a plus qu'à faire les, les efforts. Et là, euh, justement, euh, vous, vous avez intégré cette logique euh, dans votre offre
1: oui, on a développé euh, une solution d'optimisation, de, de réduction de, de l'empreinte carbone. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué d'avoir des, de, des résultats significatifs. Euh, et c'est mmh. même très facile. On peut très facilement euh, réduire... Euh, de moitié ces émissions de carbone alors de, sur les évaluations qui, qui nous sont fournies par Scope3 euh, avec quelques bonnes pratiques euh, qu'on partage avec nos clients et euh, qui sont mises à disposition de nos clients. D'accord. Parce qu'il faut savoir que quand on parle, donc on, pour, pour resituer aussi les choses, le header bidding, euh, il y a des pratiques plus ou moins développer de ce de ce de cette mise aux enchères qui est donc principal facteur de démissions carbone d'après Scope 3. Euh, l'amplitude de l'impact carbone d'un de l'implémentation publicitaire d'un éditeur, elle, elle est, enfin, euh, la variance, elle est considérable. On va parler de, euh, d'émissions carbone pour les annonceurs les plus vertueux qui va s'apparenter à 55 grammes par millier d'impressions publicitaires. 55 mmh. grammes, ça va être un peu le, le, seuil bas et le seuil élevé, ça va être 4782 grammes, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une amplitude colossale entre les meilleurs, les meilleurs et enfin les meilleurs, les, les, les moins consommateurs et les plus consommateurs. Euh, ça c'est sorti d'une étude, une précédente étude de Scope3 avec Ibikuti euh, qui mettait en lumière justement cette, cette variance considérable. Et nous, ce qu'on voit euh, avec les premiers travaux qu'on a réalisés euh, d'évaluation et d'optimisation, c'est que la grande majorité des éditeurs sont bien en dessous de ces extrêmes enfin euh, De ouais. cet extrême haut. Ils sont plus, la grande majorité plutôt proche de l'extrême bas que de l'extrême haut. C on voit le, mm -hmm. cette amplitude-là. Et donc, on a très vite fait, en supprimant de la diffusion publicitaire les 5 ou 10 ou 15, ou là, on a un travail euh, à voilà réduire plus ou moins euh, cette, euh, cette part des, des éditeurs dont la pratique d'implémentation publicitaire génère le plus d'émissions carbone. Si on enlève, disons, 10% euh, les plus élevés, on va vite avoir un impact de réduction de 40 à 50% d'émissions carbone.
0: Oui. Donc, finalement, il n'y a, y a pas beaucoup d'efforts à faire pour avoir un résultat impressionnant. Ouais. Exactement. Il faut juste avoir la mesure euh, intégrée
1: et euh, l'optimisation intégrée pour que ce soit euh, finalement pas une, un énième process d'optimisation compliqué à mettre en place. Une fois que tout est aligné, le, le, le sujet il est très facilement abordable et on a très vite les garde-fous qui vont permettre d'éviter ces, euh, ces dérives avec ces, euh, donc ces, mmh. ces pratiques de header-building excessives. Le header-building n'étant pas une, un sujet à remettre en cause intégralement. Il faut juste l'avoir, avoir une pratique raisonnée dans un premier temps.
0: Hmm. Ok, donc euh, finalement, euh, quelques petits gestes euh, qui permettent d'améliorer les choses et de manière euh, assez spectaculaire. Bon, on pourrait peut-être finir, parce que je sais qu'il y a un, beaucoup de discussions en ce moment sur le poids, notamment avec notre ami Babinet, sur le, le poids du digital dans le dans les empreintes carbone en général là on n'est pas en train de dire qu'on va sauver la planète en supprimant les publicités digitales, hein, je ne pense pas ces chiffres qui paraissent très gros en fait restent assez modestes par rapport et, à l'industrie au transport euh, et toutes les choses qui polluent et qui nous et, empêchent de et, respirer
1: ouais et il est, il est oh, enfin, on ne parle pas du tout de supprimer une quelconque partie de la publicité digitale aujourd'hui, mm -hmm. aujourd'hui on est enfin, en tout cas nous ce qu'on constate c'est que des efforts très 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 faibles peuvent permettre de réduire considérablement l'empreinte carbone tout en maintenant un business en place euh, et la monétisation publicitaire des éditeurs elle est fondamentale hein. l'internet ouvert il est lié partiellement parce qu'il y a d'autres formes de, 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 de monétisation dans l'économie digitale mais euh, le journalisme il est partiellement euh, euh, financés par la publicité donc on ne on parle pas d'enlever des budgets publicitaires, on ne parle pas de réduire ces budgets publicitaires, on parle juste de les dépenser plus sciemment en réfléchissant à l'impact business d'un côté l'impact carbone de l'autre et de réussir à avancer avec ces deux aspects en tête en même temps et que en fait on pourrait imaginer que avancer sur l'impact carbone réduire l'impact carbone puisse avoir une incidence négative sur les impacts business et ce qu'on voit des premiers tests qu'on a, c'est que non, en fait, on peut très bien avancer avec ces deux, euh, ces deux KPI euh, en parallèle. Il, se, il se n'y en a pas un qui cannibalise l'autre. Il faut juste en avoir conscience et savoir bah, les piloter les deux en
0: même temps. Ah ben merci Fabien. Et voilà un bon exemple de cohabitation entre le business et la préoccupation environnementale. Merci à toi. Merci. Précisons également que le numérique, dans son ensemble, serait responsable de 2% de l'empreinte carbone de la France. La forte augmentation des usages laisse présager, si rien n'est fait pour la limiter, une augmentation de 60% d'ici à 2040, soit 6,7% de l'empreinte carbone nationale. Tous ces chiffres sont donnés par l'ADEME et l'ARCEP. Cette étude date de janvier 2022 cependant. Mais fin 2022, l'ADEME a lancé un outil permettant de calculer l'empreinte carbone de nos usages numériques. Celui-ci montre que le poids relatif du numérique serait beaucoup moins élevé que la perception qui nous en a été donnée ces dernières années. Il ne faudrait donc pas être tenté de rejeter la faute sur le numérique, qui est bien moins fautif que les coupables habituels, que sont, rappelons-le, les transports, l'industrie, dont l'agriculture, et le chauffage. A noter également que nous n'évoquons ici que les émissions carbone, qui ne représentent qu'une petite partie de la pollution. Quoi qu'il en soit, chaque geste compte, et les efforts réalisés par l'industrie du numérique sont à saluer et encourager. Et pour en savoir plus sur la sobriété numérique, nous vous invitons à consulter notre article suite à une intervention du Shift Project dans une conférence organisée par le Syntec Numérique. Pour le consulter, c'est facile, vise slash shift 1122 et tout en minuscule. Je répète, vismktginfo slash shift 1122, tout en minuscule. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.